0: Es gibt drei Dinge, die dich als Mann sehr schnell sehr, sehr unattraktiv machen können und damit du nicht diese absolut offensichtlichen Fehler, die manchmal gar nicht so offensichtlich sind, wenn du in der Situation bist, damit du die nicht machst und als Mann dastehst, den die Frau respektiert, zu dem die Frau hochschaut und wo die Frau sich sagt, weißt was, ich wäre dumm, wenn ich weggehe. Damit du dieser Mann wirst, gibt es diese Episode. Wir machen heute mal ein bisschen mehr Basics, weil normalerweise sind die ganzen Podcasts immer so tiefgehend, aber heute werde ich dir bam, bam, bam die Tipps geben, damit du ein besseres Dating-Leben führen kannst. Mein Name ist Matt Alvarez, falls du mich nicht kennen solltest, ich habe beschäftigten Männern dabei, so unfassbar anziehend und attraktiv zu sein, dass die Frau sich denkt, weißt du was, ich sollte mit diesem Mann zu tun haben, denn wenn ich nicht mit diesem Mann zu tun habe, dann wäre ich ziemlich, ziemlich dämlich. Und der Grund, warum ich meine Arbeit mache seit Jahren und warum so viele meiner Klienten erfolgreich sind. Und du musst dir vorstellen, ich hatte hunderte, aber hunderte Klienten innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre. Die meisten Männer kommen mit diesem Grundsatz zu mir, beziehungsweise mit zwei Grundsätzen. Die sagen, Matt, in deinem Podcast höre ich zwei Dinge. Nummer eins, werde so gut, dass die Frau dumm wäre, nicht zu mir zu kommen und versuch das Thema mit den Frauen ein für alle Mal hinter dich zu bringen. Weil wie viele dieser Podcasts, wie viele dieser... Videos etc. PP willst du dir anschauen? Wie sehr willst du in dem Loop sein von Persönlichkeitsentwicklung und der Illusion, dass du was änderst? Wie wär's, wenn du wirklich was änderst und diese Podcast-Episode auch nutzt und die Sachen direkt anwendest, wenn du in einer dieser Situationen bist? Ich fordere dich heraus, dass du genau das machst, dass du nicht einfach nur das wie so ein Roboter, wie so ein NPC, ein non-playable Character dir anschaust, sondern dass du gleichzeitig auch sagst: Okay, warte mal ganz kurz, dieser Mann hat mir diese wertvollen Informationen gegeben, mit denen ich arbeiten kann und die ich nicht einfach so loslassen sollte. Also Nummer 1. Ich habe dazu ein Reel auf Instagram gemacht. Wenn du der Frau solche Texte schickst und mit ihr so eine Textfreundschaft hast, dann wird das die erste Woche vielleicht gut laufen. Sie wird vielleicht sogar darauf eingehen, sie wird Lust darauf haben. Doch nach ein paar Wochen wird die Luft raus sein. Warum? Weil ihr konstant am Schreiben seid und euch nicht trefft. Währenddessen hast du High-Value-Männer, also Männer, die absolut, wirklich, denen ist komplett irrelevant ist, ob man schreibt oder nicht. Und die schreiben einfach nur so, jo, willst du dich treffen? Boom, ja, let's go, lass uns das machen. Und ich will dir gleich Zwei Beispiele geben. Ich habe damals mit einer Dame geschrieben und ich habe super viel mit der getextet. Ich habe es auch richtig genossen. Weißt du, du hast abends mit ihr geschrieben, sonst solche Texte, aber irgendwann hat sie kein Interesse mehr und ich habe so viel Zeit, so viel Energie in diese Frau gesteckt. Wir haben uns nur einmal gesehen und danach wollte sie sich nicht mehr treffen und ich dachte mir, was habe ich denn falsch gemacht? Das, was ich falsch gemacht habe, ist, Nummer eins, ich habe meine Zeit nicht respektiert. Nummer zwei, ich habe meine Zeit die ganze Zeit in sie investiert, St anstatt. Mir zu sagen, okay, warte mal, ich entferne mich aus dieser Situation, schreibe ihr nicht so viel, weil was sie dadurch sieht, ist, dass ich einerseits sehr emotional bin, dass ich andererseits sehr viel nachdenke und sehr viel überdenke und das wird dazu führen, dass sie an einem Punkt auch keine Lust mehr auf mich hat, beziehungsweise emotional nicht mehr in mich investieren will, weil du musst ihr Zeit geben, damit sie dich vermissen kann. Zwischen den Treffen oder beziehungsweise auch vor dem Treffen, übertreib nicht mit dem Hin- und Herschreiben. Das ist ja eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn das Setup, was du hast, und das ist eine Sache, die ich mit meinen Klienten direkt mache, sobald sie ins Coaching kommen, wenn du das Setup, also unter anderem auch deinen Instagram-Account, bereits ready hast, die richtigen Bilder hast, ganz genau weißt, wie du dich präsentieren musst, was du anziehen musst, wie du dich geben sollst, wie du dein authentischen Charakter zwar zeigen kannst, aber dein Instagram-Account so eine gute Visitenkarte ist, dass die Frau sich denkt, wow, okay, das ist nice, mit dem würde ich gerne schreiben, mit dem würde ich gerne zu tun haben. Sobald du das stehen hast, ist es gar nicht so schwer, der Frau zu schreiben oder irgendwie sich großartig Texte zu überlegen. Du kannst ein, zwei Witze haben, ist okay. Du slidest in die DMs, das ist kein großer Aufwand. Die sieht, wie dein Leben ist, wie dein Lifestyle ist. Du hast das Makro-Thema drin, das habe ich letztens gemacht, nochmal. Weil ich bin gar nicht mehr so sehr auf Instagram, ich antworte nur noch Klienten. Es geht mir primär nur noch darum, wirklich diesen Mehrwert zu bieten und den Leuten zu helfen. Falls du mir auf Instagram nicht folgen solltest, unterstrich Matt Alvarez, unterstrich. Ich antworte auf jede Frage, das heißt, du kannst mir auch eine DM gerne schreiben. Aber ich habe da eine Dame gesehen, die ich dann doch wirklich sehr, sehr attraktiv fand. Und normalerweise weißt du, du bist halt satt, weil du als genug Optionen in deiner Umgebung hast. Aber wenn du dann mal eine siehst, die du wirklich attraktiv bist, denkst du dir so, okay, weißt du was, komm, ich schreibe da. Habe ich geschrieben. Ich habe nicht großartig irgendwie äh, was Krasses geschrieben. Ich glaube, mein Satz war nur sowas wie, also sie hat ein Spiegel-Selfie in ihrer Story und ich habe irgendwie sowas geschrieben von wegen, weißt du was, das spiegel würde sogar noch besser aussehen, wenn ich dabei wäre. Und sie hat erstmal nicht darauf geantwortet. Ich glaube, eine Woche später kam dann die Antwort, Hey, einfach nur hey. Aber ich habe gesehen, dass sie sich meine Stories immer wieder angeschaut hat. Dann habe ich ihr geschrieben, also habe ich eine Sprachnachricht gemacht und habe ihr gesagt, es ist schon ziemlich witzig, dass du dir meine Stories die ganze Zeit angeschaut hast, bis du mir jetzt zu diesem Punkt wirklich antwortest. Und die so, ja, ich, ich muss ja erstmal gucken. Ich muss ja erstmal gucken, wie du drauf bist als Mensch und äh, das verstehst du sicherlich. Ich so, ja, ja, klar. Und dann haben wir zwei, drei Nachrichten ausgetauscht. Eigentlich wollte ich mit dir FaceTime, um zu schauen, wie diese Person ist und dann kam von ihr. Ich würde mich gerne auf einen Kaffee treffen, sobald du in Stadt X, ich werde die Stadt jetzt nicht nennen, sobald du in Stadt X ist München gewesen. <lacht> Sobald du in München bist, äh, würde ich mich gerne treffen. Und ich so, okay. Das war's. Das sind fünf, vier, fünf Nachrichten gewesen. Also jeweils von uns beiden. Und das war's. Du musst es nicht verkomplizieren. Wenn das Makro stimmt, ist das Mikro egal. Du brauchst nicht solche Nachrichten. Die erwartet nicht, dass sie mit Shakespeare schreibt. Ganz wichtig. Wenn du emotional mit der Person werden willst, dann mach es zu Momenten, wo es passt, Momente, wo sie auch investiert ist, aber zeig nicht diese emotionale Seite dauerhaft, hab Besseres zu tun. Das ist ja grundlegend auch der, der Satz, mit dem ich nach vorne gehe, der Satz, den ich immer wieder bringe, du musst der Frau nicht hinterherrennen, weil sobald du der Frau hinterherrennst, sie kann dir nicht mehr hinterherrennen und du willst ja Hinterherrennen ist vielleicht ein sehr extremes Wort, aber du willst ja, dass die Frau dich respektiert. Und das kann sie nur machen, wenn du nicht obsessiv bist, was die Frau an sich angeht, was die Beziehung angeht. Okay, das ist Nummer eins. Schreib ihr bitte, ich flehe dich an, schreib ihr keine großen Texte. Nummer zwei: Hör auf, dauerhaft mit ihr zu telefonieren. Das Problem ist, wenn du jeden Abend, ich hatte so einen Klienten, der kam zu mir mit genau dem Problem. Der hat eine Frau kennengelernt, hat jeden Abend mit dir telefoniert und an einem Punkt, ich glaube, Nein, ich weiß, zweieinhalb Monate später, weg, sie hat keine Lust mehr, hat sich nicht mehr so sehr gemeldet und an einem Punkt ist der Kontakt abgebrochen, es ist im Sande verlaufen. Und er ist zu mir gekommen, sehr emotional abhängig gewesen, eigentlich ein stabiler Typ, weißt du, es ist ein Arzt, der ist etabliert in seinem Umfeld und der hat sich im Griff, aber diese Frau hat ihn komplett aus der Bahn geworfen. Und was passiert? Er hat sich dann jeden Abend Gedanken darüber gemacht. Er kam von der Arbeit, war im Schlafzimmer, hat es überdacht, war so, okay, warum ist das passiert? Was habe ich gemacht? Warum? Ich dachte, das ist die richtige und so weiter und so fort. Also sein Kopf war einfach nur belastet davon. Und das hat dann früher oder später dazu geführt, dass er sich erstmal meinen meinem Podcast angehört hat, aber dann später auch zu mir kam, ins kostenlose Erstgespräch und dann auch in mein Coaching falls du Interesse daran haben solltest, einfach mal zu schnuppern, wie das ist, so eine Zusammenarbeit mit mir und das Ganze kostenlos. Äh, den Link dazu findest du auch in der Beschreibung, weißt du Bescheid. Auf jeden Fall, er kam zu mir und er meinte, ich habe das die ganze Zeit gemacht und die Erklärung, die ich ihm damals gegeben habe, ist, hör zu, du stell dir einfach mal vor, du hast einen Hund, okay? Und diesen, diesem Hund gibst du jeden Tag zur gleichen Uhrzeit ein Leckerli. Und das machst du immer wieder. Nach vier Wochen, wird dieser Hund dort warten für das Leckerli. Und er wird immer und immer wieder dort stehen und darauf warten und er wird traurig sein, wenn er das Leckerli nicht bekommt. Und so eine ähnliche Situation hast du auch mit der Frau, wenn du dauerhaft diese Anrufe tätigst, wenn du dauerhaft mit ihr zu tun hast jeden Abend. Das ist das Letzte, woran du denkst, bevor du schlafen gehst. Das heißt, du konditionierst deinen eigenen Verstand dazu, einen exorbitant großen Fokus auf die Frau zu legen. Und anstatt, dass du die ganze Zeit mit dir telefonierst, wie wäre es, wenn du dich mit dir triffst und ich verstehe, dass es vielleicht manchmal durch Entfernungen gar nicht so einfach ist, die Frau zu treffen und kennenzulernen und dies und das und jenes, aber dann nimm dir jeweils punktuell Zeit und nicht konstant Zeit für die Frau, weil das wird dazu führen, dass, dass sie sieht, okay, ähm, der ist nur in seinem Handy, der macht nichts anderes, sie fühlt nicht so, viel, nicht so viel sexuelle Energie von deiner Seite aus. Warum? Weil du sehr viel Komfort bietest, weil du sehr viel Sicherheit bietest und das sollst du an einem Punkt in der Beziehung tun, aber erst sobald die Beziehung etabliert ist, nicht davor. Weil wenn du es davor tust, passiert was, sie hat keine Lust mehr auf dich. Das heißt, du gehst die Beziehung so an, das Problem ist, was du dann tust, ist der daher. Du gehst zu sehr in ihre Richtung. Und was du willst, ist eigentlich, dass sie mehr in deine Richtung geht. Das zu Punkt Nummer zwei. Wenn sie eine Sache tut, die nicht geht, die nicht klappt, die nicht respektvoll dir gegenüber ist, dann gibt es mehrere Arten, wie du damit umgehen kannst. Und ich will dir natürlich ein Beispiel geben. Natürlich will ich dir ein Beispiel geben. Ich meine, ich gebe dir immer Beispiele. Es war mit einer Dame, die ich kennengelernt habe, die ich sehr, sehr mag, die ich sehr, sehr wertschätze, hat ein Psychologiestudium begonnen, ist wirklich sehr, sehr interessant, hat gute Kommunikationsfähigkeiten, was mir persönlich als Mann wichtig ist, weil ich kommuniziere gerne selber extrem. Und da ist ein gutes Hin und Her, weißt du, du kannst dir unsere gesamte Konversation wie so ein Ping-Pong-Spiel vorstellen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, das war ganz cool und ich habe gemerkt, dass sie durch eine Sache sehr stark getriggert wurde und sie wurde emotional, sie wurde impulsiv und ich habe das gemerkt und anstatt, dass ich gesagt habe, okay, was passiert hier und anstatt, dass ich das, also, anstatt, dass ich emotional zurückreagiert habe oder, dass ich einfach das gar nicht angesprochen habe, habe ich kurz ihr in die Augen geschaut und sie hat mich angeguckt, sie so und ich habe sie gefragt, ob alles okay ist. Sie meint so, natürlich ist alles okay. Ich so, wirklich? Die so, ja. Ich so, nein. Du hast mir gerade eine emotionale, impulsive Antwort gegeben. und das war nicht nett. Willst du mir erklären, was los ist? Du, du hast keine... Hm. Willst du mir erklären, was los ist? Ja, du hast gerade eben diese Sache gesagt und ich habe gemerkt, dass ich getriggert wurde. Okay, easy. Und das heißt ja nicht, dass du so reagieren musst. Wie wäre es, wenn du mir einfach sagst, dass das passiert ist damals und dass wir von nun an weiter nach vorne gehen, anstatt die ganze Zeit passiv-aggressiv zu sein. Weil ich will nicht so die Zeit mit dir verbringen. Wenn das der Grundbaustein ist für die Beziehung, die du und ich haben, die du und ich haben sollten, dann, dann ist das kein Baustein, mit dem ich arbeiten will. Das ist kein Fundament. Ich will die Beziehung dann nicht haben. Die so, ja, okay, verstehe ich. Was habe ich da gemacht? ich habe mich respektvoll ihr gegenüber verhalten, war aber 100% in meinem Frame. Ich war sehr ruhig, während sie sehr emotional war. Ich war sehr rational, während sie sehr log äh, emotional war. Das heißt, du musst, sobald die Frau emotional wird oder irgendwas tut, um dich zu testen, du darfst da gar nicht so emotional darauf reagieren, weil es kann einerseits sein, dass sie getriggert ist durch irgendwas oder es kann auch sein, dass sie dich einfach shit testet und ähm, schauen will, okay, die Aussage, die ich ihm jetzt gebe, führt die dazu, dass er sich weniger maskulin fühlt. Führt, führt es dazu, dass er, dass er sich versucht zu rechtfertigen? Weil ich war danach nicht so, oh nee, sorry, tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Nein, ich wollte wissen, was los ist, weil so ein Verhalten funktioniert nicht bei mir. Weil ich Standards habe und weil ich Grenzen habe. Das sind drei Dinge, die dir helfen besser im Umgang mit Frauen zu sein. Und wenn dir das Ganze gefällt, würde ich mich riesig freuen auf ein Abonnement auf diesem Kanal, dass du dem Podcast folgst. Wir werden Stück für Stück immer mehr hier auf dem Podcast und ich schätze das extrem wert. Falls du weitere Episoden dir anhören willst, dann äh, guck dich einfach ein bisschen um und hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Bye.